0: 客从远方来，为我双鲤鱼。忽而烹鲤鱼，中有尺素书。长贵读素书，书中尽何如？上言加餐食，下言长相忆。从驿站到邮局，再到电子传感；从节省到尺牍，再到纸张，书信所承之万语千言，不过迢迢万里。不断牵念，嘘，你听，他的信。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《他的信》。远山处，日月未歇，星辰将掩。你裹紧衣服，拢住手，在离家千百里的异乡，哈出一口气。白雾飘渺，眼前顿生的是，你抱着谢太傅的火炉，一脸天真的问：“白雪纷纷何所似？”稍大，你乘上了张岱的船。用翠衣炉火，陷落在了湖心亭的那一点白。在寒冬，一个人，鼻翼间充盈着烟火的气息，心底浮动着家乡的盛宴，是以人们善用食物的温度慰藉灵魂的惆怅。那么今天，就让大涛侃侃和大家分享汪曾祺先生的《冬天》。
1: 天冷了，堂屋里上了格子。格子是春暖时卸下来的，一直在厢屋里放着。现在搬出来刷洗干净了，换了新的粉莲纸，雪白的纸。上了格子，显得严谨、安适，好像生活中多了一层保护。家人闲坐。灯火可亲，床上拆了帐子，铺了稻草。洗帐子要捡一个晴朗的好天，当天就晒干。下布的帐子晾在院子里。夏天离得远了，稻草装在一个布套里，粗布的，和床一般大，铺了稻草，喧腾腾的，暖和。而且有稻草的香味，使人有幸福感。不过也还是冷的。南方的冬天比北方难受。屋里不生火，晚上脱了棉衣，钻进冰凉的被窝里；早起穿上冰凉的棉袄棉裤，真冷。放了寒假就可以睡懒觉。棉衣在铜炉子上空过了。起来就不是很困难了，尤其是棉鞋烘得热热的，穿进去真是舒服。我们那里生烧煤的铁火炉的人家很少，一般取暖只是铜炉子、角炉和手炉。角炉是黄铜的，有多眼的盖，里面烧的是粗糠，粗糠装满。柴烧几铲没有烧透的炉柴火的红灰盖在上面，粗糠引着了，冒一阵烟。不一会儿烟尽了，就可以盖上炉盖。粗糠慢慢延烧，可以经很久。老太太们离不开他。闲来无事，摸摸纸台，每个老太太脚下都有一个角炉，角炉里粗糠太实了。空气不够，火力渐微，就要用拔火板沿炉边挖两下，把粗糠拔松，火就旺了。脚炉暖人，脚不冷则周身不冷，焦糠的气味也很好闻。仿日本俳剧可以做一首诗：冬天，脚炉焦糠的香，手炉叫脚炉小。大都是白铜的，讲究的是银制的。炉盖不是一个一个圆窟窿，大都是镂空的松竹梅花图案。手炉有极小的，中置碳基，以眉头引着，一个碳基能经一天。冬天吃的菜有乌青菜、冻豆腐、咸菜汤。乌青菜他喝。平贴地面，江南未知他苦菜”，此菜味微苦。我的祖母在后园辟一小片地，种无青菜，经霜，菜叶边缘做紫红色，味道苦中泛甜。无青菜与蟹油同煮，滋味难比。蟹油是以大螃蟹煮熟剔,剔肉。加猪油炼成的，放在大海碗里，凝成蟹冻，久住不坏，可吃一冬。冻豆腐后不知为什么是蜂窝状，化开切小块与鲜肉、咸肉、牛肉、海米或咸菜同煮，无不加。冻豆腐一放辣椒、青蒜。我们那里过去没有北方的大白菜，只有青菜。大白菜是从山东运来的，美其名曰黄芽菜，很贵。青菜似油菜而大，高两吃是一年四季都有的，家家都吃的菜。咸菜即是用青菜腌的，阴天下雪，喝咸菜汤。冬天的游戏，提毽子、抓子儿、下逍遥。逍遥是在一张正方的白纸上，木板引出螺旋的双道，两道之间引出八仙、马、兔子、鲤鱼、虾，每样都是两个，错落排列，不依次序。玩的时候，各执铜钱或象棋子为子儿，掷头子。如果头子是五点，自骑马处数起，向前五步；是兔子，则可向内圈寻找另一个兔子，以籽儿压在上面。下一轮开始，自里圈兔子处数起，如是六点，进六步；也许是铁拐李，就寻另一个铁拐李，把籽儿压在那个铁拐李上。如果数至里圈的什么图上，则到外圈去找，退回来。屌述够了，三儿能进终点。终点是一座宫殿式的房子，不知是月宫还是龙门。就算赢了。伺候进入的为二家、三家。逍遥两个人玩也可以，三个、四个人玩也可以。不知道为什么叫做逍遥。早起一睁眼，窗户纸上亮晃晃的，下雪了。雪天到后院去折腊梅花、天竺果，明黄色的腊梅，鲜红的天竺果，白雪生意盎然。腊梅开得很长，天竺果尤为耐久，插在胆瓶里可经半个月。冲粉子，有一家邻居有一架队，这家队平常不大有人用，只在冬天有附近的一二十家轮流借用。队伍很小，除了一架队，只有一些筛子、箩。踩队很好玩，用脚一踏，直扭一声，队嘴扬了起来，砰的一声，落在队窝里。粉子冲好了，可以蒸糕，做年烧饼。糯米粉为地，包豆沙、白糖作为饼，在锅里烙熟。搓圆子，哎，挤汤圆儿。冲粉子，就快过年了
0: 。兴许是在四季中，与秋日邻得太近。冬天也多多少少沾了些思乡的惆怅。文人多情，以致无一不想将心底的感伤跃然纸上，但往往会勾出一个美好的故乡。汪曾祺先生大抵便是这样的文人，用充斥着人间烟火的文字，讲述了一个个蕴着冬日般可爱的故事。初时，王先生是在三十八年前的端午，山水画卷般的高邮故乡，浓缩成了一条五彩的白锁子，一颗薄罗里的萤火。那萤火的闪烁编成了网，覆盖了高邮的天地生灵，笼住了初小先生的你我。王先生的文章是油墨香叠着中国味儿，字符间藏着万般情。一见倾心，不可收拾。倘若能品读两三篇人间草木，便可更贴近先生的灵魂，体味到何谓世界先爱了我，我不能不爱他。料定是这份爱，在龙寒逼人、满地琼瑶的冬，写出了暖人的字。一句“佳人闲坐，灯火可亲”。熨烫游子孤单，一段故人剪影逍遥无边，展现人情温暖。一餐热汤野肴，饭香弥漫，笼舍思绪万千。山河远阔，人间烟火。你来这人世走一遭，百般滋味都要体会一遍才算值得。所以，汪先生用美食结了尾，他想告诉我们。他乡的游子，离开哺育血脉的故土，别了母语的屋檐，经历了轮回的冬天与世事的冰霜，依旧要保留着对故乡的眷恋与向往。而这段感情的枢纽，便是故乡在此地的风味。冬日惆怅思乡，半是秋日赠了光，半是春节上了妆。读到结尾一句，就快过年了，心猛地一紧。原来我这滩他乡的浮萍，已漂了一年了。转瞬涌入脑海的，便是故乡的尘土、乡音的描摹。在他乡，云南的姑娘走进过桥米线的店铺，找到了家乡的温度。四川的小伙儿听见了火锅的吆喝，停下了脚步。其实思念家乡并不是开始于哪个季节，而是开始于你离开的那一秒。而冬日，在环境的萧瑟、冷风的呼啸中，向你传达年关将近的讯息。你埋藏的深深的思念彻底的迸发了，那是一种炽热。无论怎样的乌云密布、寒冬侵袭，都会充盈你的经络，支撑着你走下去。你哈出一口气，看见了那个年幼的自己，想见的却是素果的故乡。你站在小摊前，出神的想着故乡的年。卖粥的奶奶颤巍巍的递过一杯粥，雪一样白的米汤突然起了涟漪。味道也添了咸涩，入口的粥伴着一种关怀，热心暖胃，浇灌了你的灵魂。星辰隐了，雾蒙蒙的天好像给了你无比大的安全感。你仰起头，红了的眼眶是灰暗中唯一的暖色。这粥让你想起了妈妈。想起了每次打电话，妈妈都会说的那句：“你自己一个人在外面，要对自己好一点。想吃什么就买什么，钱不够了再给妈说。”数月不见，你总是想起他微笑的脸。无论怎么冷，大风大雪，想到这些，心上总是温暖的。今天的他的信到这里就要和大家说再见了，请继续收听下一个板块《影渡南风》。